0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 17. April 2020. Breitseite gegen Uhrenmesse Mehrere schweizer Uhrenhersteller wenden sich von der Basel World ab und gründen eine Gegenveranstaltung. Der Hintergrund scheint profan und könnte das aus für die Show bedeuten. Basel. Gleich fünf große Hersteller kehren der weltweit führenden Uhrenmesse Basel World den Rücken. Das hat die Gruppe mitgeteilt. Rolex, Patek Philipp, Chanel, Chopin und Tudor wollen demnach im kommenden Jahr eine eigene Veranstaltung in Genf organisieren. Dabei werben die Unternehmen offen für die Teilnahme weiterer Uhrenfirmen. Der Basel World veranstalter MCH, zeigt sich indes überrascht von der Breitseite. Dabei hatte es schon seit einigen Jahren hinter den Kulissen Krach über die Ausrichtung gegeben. Gründe waren die Ausrichtung und die Besucherzahlen. Auch der Schramberger Hersteller Junghans hatte nicht mehr die Messe selbst zur Vorstellung seiner Neuheiten genutzt, sondern quartierte sich in einem Hotel in direkter Nachbarschaft ein und empfing dort die Kunden. Nun brachte ausgerechnet die Corona-Krise das Fass zum Überlaufen. MCH hatte, wie es heißt, in Abstimmung mit führenden Ausstellern die Basel World von diesem Jahr auf Januar 2021 verschoben. Allerdings wollte die Messegesellschaft unbestätigten Stimmen nach die bereits bezahlten Kosten nicht komplett zurückzahlen. Bei den Ausstellern kam dieses Vorgehen nicht gut an. Man warf MCH rücksichtsloses Vorgehen vor. Und Hubert de Plessis, Chef von Rolex und Präsident des Ausstellerkomitees, wird im Handelsblatt mit den Worten zitiert, wir befürchten, dass dies das Ende der Baselworld sein könnte, schlicht und einfach. Wie es nach diesem Streit ums Geld nun tatsächlich mit der Messe weitergeht, scheint offen. Von Seiten der MCH heißt es nur, in den nächsten Wochen wird die MCH-Gruppe über die Fortführung der Baselworld und Investitionen in ihre künftige Entwicklung entscheiden. SHS steigt in Finnland ein. Die Beteiligungsgesellschaft ist nicht der einzige neue Gesellschafter. Tübingen. Die Tübinger SHS-Gesellschaft für Beteiligungsmanagement steigt bei dem finnischen healthtech unternehmen neuro Event labs oi ein. In einer Finanzierungsrunde haben die Finnen insgesamt 3,9 Millionen Euro eingesammelt. Neben SHS investieren die norwegische Hadian Ventures und der finnische Tech-Investor MaKi. Mit dem Kapital soll die Expansion des Unternehmens in Europa und den USA vorangetrieben werden. NeuroEvent Labs OI hat ein System zur Epilepsie-Diagnose entwickelt. Dabei werden Video- und Audioaufzeichnungen der Patienten mittels künstlicher Intelligenz ausgewertet. Das Produkt ist bereits in führenden nordischen Kliniken im Einsatz. Mit dem neuen Geld soll das Produkt weiter vermarktet werden. Weltweit leiden rund 65 Millionen Menschen an Epilepsie. NeuroEvent Labs OI mit Sitz im finnischen Tampere entwickelt seit 2015 Produkte, die die wirtschaftliche Diagnose und damit die Behandlung neurologischer Erkrankungen entscheidend verbessern und gleichzeitig die Kosten für das Gesundheitssystem senken. Als aktiver Brancheninvestor im Bereich Medizintechnik und Healthcare sind wir überzeugt, dass NeuroEvent Labs OI mit seinen Produkten die Diagnostik erheblich verbessern kann, sagt SHS-Geschäftsführer Sascha Alilovic. mit Spuckschutz gegen Kurzarbeit. Signaldesign hat erfolgreich die Produktion auf Corona-Produkte umgestellt. Dabei hatte Chef Markus Scheffler zunächst Bauchschmerzen. Schwäbisch Hall. Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie weckten bei Markus Schäffler ungute Erinnerungen. Im Krisenjahr 2008 gab es schon einmal einen solch rigiden Stopp sämtlicher Marketingmaßnahmen. Damals hatte ich gerade den Neubau eröffnet. Es ging an die körperliche Substanz, dafür zu kämpfen, dass der Betrieb weiterläuft, so der Inhaber und Gründer der Signaldesign. Deshalb hat Schäffler jetzt die Produktion umgestellt. Statt Werbeartikel, Filial- und Flottenbeschriftung zu produzieren, verlassen Schutzwände für Empfangsverfahren. Kassen oder die Gastronomie sowie Beschilderungen des Unternehmen. Innerhalb eines Wochenendes hat das Team parallel einen Internetshop aufgebaut. Der Erfolg gibt dem Firmenchef recht. Die im März angekündigte Kurzarbeit konnte aufgrund der großen Nachfrage bislang verschoben werden. Wir sind stolz, den größten Teil des Teams bis heute halten zu können. 2008 war das nicht so, so Schäffler. Dafür zeichnet sich nun ein anderes Problem ab. Plastikplatten werden knapp. Schäffler, auch hier bestehen wie bei Klopapier temporär Engpässe. Signaldesign wurde 1998 gegründet und gehört heute zu den führenden Anbietern von Fahrzeugbeschriftungen und anderen Werbeträgern. Neben dem Stammsitz in Schwäbisch Hall mit 4000 Quadratmetern Produktionsfläche unterhält das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen Standorte in Stuttgart, Frankfurt, Kassel und Essen. Schleich will Lizenzgeschäft ausbauen. Der Spielwarenhersteller arbeitet an der weltweiten Bekanntheit seiner Marken. Schwäbisch Gmünd. Was wäre der Spielwarenhersteller Schleich ohne das Lizenzgeschäft? Ein großer Baustein im Erfolg des Unternehmens war einst die Lizenzierung kleiner blauer Gnome mit weißen Zipfelmützen, der Schlümpfe. Schleich brachte die von Comiczeichner Payot ab 1965 in die Kinderzimmer mit großem Erfolg. Heute dreht das Unternehmen aus Schwäbisch Gmünd weiter an der Stellschraube Lizenzierung, jedoch in die andere Richtung. Kerngeschäft des Unternehmens sind zwar nach wie vor die naturrealistischen kleinen Tierfiguren zum Sammeln und Spielen, daneben hat das Unternehmen aber auch Fantasiewelten mit selbst geschaffenen Kreaturen aufgebaut, etwa die Monster aus Eldrador oder die Elfen und Drachen von Bayala. 2019 brachte Schleich sogar seinen ersten eigenen Spielfilm in die Kinos, Bayala, das magische Elfenabenteuer. Knapp 160.000 Menschen haben den Film allein in Deutschland im Kino gesehen. Für Schleich ein Erfolg, der auf die Marke einzahlt. So sei auch wegen Bayala der Umsatz 2019 um 11 Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Erstmals in seiner Geschichte hat Schleich mehr als 200 Millionen Euro umgesetzt. In diesem Rahmen durchdenken wir viele neue Ideen, ob weitere Filme, eine TV-Serie oder Apps, sagt Geschäftsführer Dirk Engehausen. Im September gibt es dann eine neue eigene Produktwelt mit Dinosauriern. Zum Kaufstart der Bayala-DVD bringt Schleich eigene Bücher auf den Markt. Im Herbst folgt dann ein Videospiel zu Eldrador. Der ungebrochene Erfolg ermöglicht es uns, das Lizenzgeschäft auszubauen und neue Partner zu gewinnen, so Engeshausen. Und das soll sich dann auch im Umsatz auf internationalen Märkten widerspiegeln. Heute erlöst Schleich bereits mehr als die Hälfte seines Geschäftes im Exportmarkt. Besonders in Großbritannien und Frankreich sei man zuletzt besonders stark gewesen. Michelin investiert in Altreifen. Der Konzern will sich mit Millionen an dem Start-up Enviro beteiligen. Das Ziel, abgefahrene Pneus chemisch in die Einzelteile zersetzen. Auch eine neue Fabrik soll dafür gebaut werden. Karlsruhe. Mit abgefahrenen Reifen ist das so eine Sache. Pro Jahr erreichen geschätzt weltweit rund eine Milliarde das Ende der Lebensdauer. Und dieses Ende ist meist gleichbedeutend mit der Verklappung auf Müllhalden. Das schwäbische Startup Enviro will den Reifen dagegen ein neues Leben ermöglichen, und zwar durch die Zersetzung in die einzelnen Bestandteile. Erreicht werden soll das durch ein neuartiges, patentiertes Verfahren, bei dem vereinfacht ausgedrückt durch chemische Zersetzung in Verbindung mit raschem Temperaturwechsel der Reifen buchstäblich in die Einzelteile von Ruß über Draht bis zu Pyrolyseöl und Gas zerlegt wird. Dadurch könnten nach Angaben von Enviro deutlich höherwertige Rohstoffe zurückgewonnen werden. Der Michelin-Konzern ist eine Technologiepartnerschaft eingegangen und wird die Gründer nicht nur beim Ausbau der Pyrolyse-Technologie unterstützen, vielmehr wird der Reifenhersteller durch eine 20-Prozent-Beteiligung an der AG im Wert von umgerechnet 3 Millionen Euro zugleich größter Aktionär der Enviro. Auch will man gemeinsam eine Fabrik bauen, um die Technologie zu industrialisieren. Wo und wann das Vorhaben umgesetzt wird, will man zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Aktuell laufen nach Angaben von Michelin noch die letzten Gespräche bis Mitte des Jahres, will man dann das endgültige Abkommen unterzeichnen. Der Michelin-Konzern zählt mit 127.000 Mitarbeitern und 69 Reifenproduktionsstandorten weltweit zu den führenden Herstellern und produziert pro Jahr rund 200 Millionen Stück. Zum Konzern gehört auch ein Kartendienst sowie der bei Gourmets bekannte Guy Michelin. Die Corona-Kreativen 2. Angesichts der Pandemie kann man in Schwarzmalerei verfallen oder einfach fassungslos dasitzen. Das hilft aber weder Händlern noch Gastronomen noch Handwerkern. Deshalb münzen sie bemerkenswert schnell die Krise zur Chance um. Konstanz Allensbach, Rielersingen. Dass Corona eine Krise ja inzwischen eine Frage des wirtschaftlichen Überlebens ist, darüber wird hinlänglich berichtet, wie der Shutdown aber auch kreativ genutzt werden kann oder sogar zum sprichwörtlichen Tritt in den Hintern wird, zeigt eine Auflistung der Handelskammer Konstanz. Auf econo.de finden Sie dazu auch den ersten Teil unseres Überblicks mit weiteren Denkanstößen aus Stuttgart, Villingen-Schwenningen oder auch Karlsruhe. Digitale Kundenakademie, kostenlose Webinare für potenzielle Kunden. Trotz Kontaktverbot, neuen Kundenkontakt aufbauen, wie das funktioniert, zeigt die Digitale Kundenakademie von Dietenmeier und Harschhaus Technik. Wer sich für ein neues Bad oder eine Heizungssanierung interessiert, kann sich auf der Unternehmenswebsite für einen halbstündigen Akademietermin anmelden. In einer Videokonferenz erläutern Thomas Dietenmeier und seine Kollegen den Teilnehmern dann die wichtigsten Informationen und beantworten alle Fragen der potenziellen Kunden. Auch individuelle Kundenberatungen sind möglich. Für das Handwerk ist die Digitalisierung, die wir durch Corona noch schneller vorantreiben, eine große Chance, betont Dietenmeier. Dank der digitalen Kommunikationsmöglichkeiten könne man noch flexibler auf Kunden eingehen und gleichzeitig Prozesskosten sparen. Prototyp, neues Produkt, sorgt für guten Umsatz. Die Corona-Pandemie hat Martin Bruder innerhalb kürzester Zeit ein neues Geschäftsfeld beschert. Schutzwände aus Acrylglas. Während die Mitarbeiter des Allensbacher Handwerksbetriebes bislang vor allem Leuchtbuchstaben und Werbestelen aus dem Material angefertigt hatten, finden nun individuell gefertigte Schutzwände großen Absatz. Ein Apotheker hat uns gefragt, ob wir nicht eine Wand für seine Verkaufstheke herstellen können, erzählt der Geschäftsführer. Drei Tage später stand der Prototyp und schon kurz nach dessen Auslieferung gingen immer mehr Bestellungen ein. Von weiteren Apotheken, Arztpraxen, schließlich auch Buchläden und Bäckereien. Nur zwei Wochen nach Produktionsbeginn hat das Familienunternehmen 20 neue Kunden beliefert. Zwar werde der Markt gerade von Schutzwänden überschwemmt, so Bruder, aber nur wenige Betriebe böten Sonderanfertigungen an, die sich den Gegebenheiten perfekt anpassen. Und schon jetzt wird an einem weiteren Produkt getüftelt. Der Prototyp diesmal? Eine Schutzmaske aus Polycarbonat für Zahnärzte. Onlineshop. Wurstversand per Fahrradkurier und DHL. Einen Lieferservice gibt es bei der Metzgerei Otto Müller schon länger, nur wusste bislang kaum jemand davon. Ehrlich gesagt haben wir schon eine Weile mit einem professionellen Onlineshop geliebäugelt, sagt Geschäftsführerin Katharina Müller. Da aufgrund der Corona-Pandemie in allen acht Filialen die Laufkundschaft einbrach, wurde die Idee nun in die Tat umgesetzt. Wenn auch per Zufall. Max Rimmele, der Sohn unseres Zuliefers, arbeitet im Bereich Online-Marketing, so Müller. Er fragte die Geschäftsführerin, ob er sich um die Einrichtung eines Onlineshops kümmern solle. Wenige Tage darauf war der Webshop online und nur eine halbe Stunde später trudelten die ersten Bestellungen ein. Da war ich schon baff, sagte Katharina Müller. Bis heute erstaunt sie die große Resonanz. Wir haben Bestellungen aus ganz Deutschland. Erst heute haben wir eine Bodenseesalami per DHL nach Köln verschickt. Allerdings liege der Fokus auf der regionalen Auslieferung. Innerhalb der Stadt Konstanz wird die Ware per Fahrradkurier ausgeliefert. Für Lieferungen in die Vororte kommen die firmeneigenen Lieferfahrzeuge zum Einsatz. Dass der Onlineshop jetzt so gut anläuft, ist für uns ein schönes Erfolgserlebnis in dieser schweren Zeit, freut sich Müller. Marketing – Holzostereier für Kinder die Auftragsbücher der Schreinerei Sandmann in Konstanz sind in diesen Tagen voller denn je. Trotzdem hat sich Schreinermeister Stefan Kraus eine ganz besondere Osteraktion einfallen lassen. Insgesamt 800 Holzostereier zum Anmalen haben er und seine Kollegen angefertigt und als Geschenk vor die Werkstatt gestellt. Damit wollten wir die Familien ermutigen, zu Hause zu bleiben, erzählt Stefan Kraus, selbst Vater von zwei Kindern. Via Instagram und Facebook machte seine Frau auf die Aktion aufmerksam und verkündete, dass unter den eingesandten Fotos der bemalten Eier ein Thermegutschein für die ganze Familie verlost werden würde. Unser Wunsch war es, mit den Ostereiern die Langeweile zu Hause zu vertreiben, so Kraus. Der Plan ging auf. Nach nur wenigen Minuten waren die ersten 200 Holzeier vergriffen. Und auch die zweite und dritte Fuhre waren im Nu weg. Der Schreinermeister hofft mit der Aktion und durch das positive Medienecho bei dem einen oder anderen zukünftigen Kunden im Gedächtnis zu bleiben. Denn wie es nach Corona weitergeht, weiß niemand, sagt er. Kreativer Online-Verkauf. Ketten, Gutscheine und Lose. Mitten in der Hochsaison für Eheringe mussten die Goldschmiedemeister Sarah Kessler und Christian Bürger wegen der Corona-Verordnung ihren Laden Bling in der Konstanzer Neugasse schließen. Geschockt, doch unter Hochdruck, stellten sie in nur wenigen Tagen einen Onlineshop auf die Beine, arbeiten abwechselnd in der kleinen Werkstatt oder beraten per Telefon oder Instagram. Der Onlineshop führt dabei keineswegs bloß Ketten, Anhänger oder Ohrstecker. Als Angebot zahlt man Gutscheine weniger und kann mit dem Kauf eines Gewinnloses sogar auf einen 1.000 Euro Gutschein hoffen oder bei kleinerem Budget zumindest die Kaffeekasse der beiden Meister füllen. Das kam sofort gut bei den Kunden an, die ja selbst Angst haben, dass die Stadt nach der Krise eine andere ist und viele kleine Geschäfte weg sind, meint Kessler. Umso schöner, dass die Blinks an diesen Tagen häufig erfahren, wie sehr sie geschätzt werden. Denn, so Kessler, wir können ackern, so viel wir wollen. Am Ende brauchen wir einfach den Support unserer Kunden. Corona-Tröster – süße Ablenkung in der Krise Warum die Krise nicht auch mit Humor nehmen, das dachten sich die Mitarbeiter der Bäckerei Schoch aus singen Und so liegen seit Beginn der Pandemie täglich Amerikaner mit Mundschutz in der Auslage. Und auch eine klopapier ist zu haben. Das ist natürlich ein Gag, sagt Geschäftsführerin Isabel Burkhardt. Aber wir wollen unsere Kunden mit den neuen Gebäckstücken ein bisschen durch die schwere Zeit trösten. Deswegen haben wir den Amerikaner auf den Namen Corona-Tröster getauft. In den sieben Filialen der Bäckerei kommt der süße Tröster gut an und sorgt regelmäßig für lachende Gesichter. Die Klopapier-Sahnetorte wurde zunächst nur auf Bestellung produziert. Aber aufgrund des großen Interesses haben die Konditoren bereits eine günstigere Variante entwickelt, die seit Ostern in den Verkaufsgeschäften steht. Der WVIB organisiert den Lieferlotse. Der Unternehmensverband koordiniert über seine neue Plattform Lieferketten. Durchaus mit beachtlichem Erfolg. Freiburg. Lieferlotse heißt die neue Kooperationsplattform, die der Unternehmensverband WVIB Schwarzwald organisiert. Das Coronavirus hat sich längst auf die Lieferketten durchgeschlagen. Manche Teile werden gar nicht gebraucht oder kommen nicht rechtzeitig an. Branchen sind zum Teil unter, manche auch überaus gelastet, erläutert der Verbandspräsident Thomas Burger den Hintergrund. Über die Plattform sollen Angebot und Nachfrage vernetzt werden. Nach Angaben von WVIB-Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer haben sich binnen 24 Stunden bereits 200 Industrieunternehmen auf der Plattform zusammengeschlossen. Wir sind begeistert, wie gut das Angebot angenommen wird zu Münzer. Bereits am Gründungstag habe man Schaumstoffzuschnitte für Gesichtsvisiere, Desinfektionsmittel und Sechskannstahl vermittelt. Der Hauptgeschäftsführer lädt ausdrücklich weitere Unternehmen ein, sich am Lieferlotsen zu beteiligen. Der WVIB Schwarzwald wurde 1946 von Unternehmern gegründet. Heute zählt der Verband 1044 Mitgliedsunternehmen, die zusammen rund 350.000 Menschen beschäftigen und weltweit 74 Milliarden Euro erwirtschaften. Baden-Baden erhält ein neues Quartier. Die apple gruppe investiert im ersten Abschnitt einen zweistelligen Millionenbetrag in das Areal am Tannhof. Eine Investition bekommt dann einen besonderen Neubau. Baden-Baden. In Corona-Zeiten sind derlei Nachrichten Mangelware. Mit dem symbolischen Spatenstich haben in Baden-Baden die Arbeiten für das neue Quartier am Tannenhof begonnen. Auf einem rund 46.000 Quadratmeter großen Areal entstehen in insgesamt fünf Bauabschnitten mehrere Wohngebäude. Zudem bezieht die SWR Media Service ein sogenanntes Torgebäude auf dem Areal. Bereits Ende kommenden Jahres sollen die ersten beiden Gebäude, eine Tiefgarage und der SWR Torbau, bezugsfertig sein. 16 Millionen Euro investiert die Epple-Gruppe nach eigener Aussage in das Projekt, zu denen auch die Neufassung des Dettenbachs sowie der Bau eines Spielplatzes gehören. Der Generalunternehmer für die Realisierung ist die Weisenburger Bau aus Rastatt. Wann die weiteren Bauabschnitte begonnen werden, dazu machte Epple keine Angaben. Andreas Epple gründete sein Unternehmen noch während des Jurastudiums. Heute zählt die in Heidelberg ansässige Gruppe rund 50 Mitarbeiter und wurde nach eigenen Angaben mehrfach für die architektonische und soziale Qualität der Projekte ausgezeichnet. Zu den bekanntesten Projekten zählen die Stadtquartiere Kubus und Quartier am Turm in Heidelberg sowie der Villengarten in Stuttgart. Paukenschlag bei Nexway. Der E-Commerce-Spezialist will sich radikal umbauen, auch im Vorstand und nur wenige Monate nach den letzten Einschnitten. Wenn die Aktionäre zustimmen, geht es zurück zu den Wurzeln. Karlsruhe. Nur wenige Tage nachdem sich Nextway frisches Kapital besorgt hat, gibt die AG nun einen umfassenden Umbau bekannt. Wenn die Aktionäre zustimmen, dann bleibt überspitzt gesagt bei dem E-Commerce-Spezialisten kein Stein auf dem anderen. Oder wie es CEO Viktor I. Zuitorf ausdrückt, das übergeordnete Ziel besteht darin, das Geschäftsportfolio neu auszurichten, den Fokus auf profitables Wachstum im globalen Bildungsbereich einzugrenzen und sich vom Großteil seiner nicht essentiellen e commerce service aktivitäten zu trennen. Dahinter verbergen sich vereinfacht formuliert vier Vorschläge des Vorstands an die Anteilseigner. Der Hauptsitz soll an einen neuen, noch zu bestätigenden Standort in Deutschland verlegt werden. Obendrein wird der Name geändert. Viktor Jezuitov will seinen Posten als CEO Ende April räumen. Er kam erst im September vergangenen Jahres auf den Posten, ebenfalls im Rahmen eines großen Umbaus. Sein Nachfolger wird der bisherige COO Norman Hansen als Alleinvorstand. Die Schweizer Tochtergesellschaft soll an eine nicht näher benannte Partei gegen eine Barzahlung von 2 Millionen Euro verkauft werden. Erst im Januar 2019 hatte Nexway diesen Bereich übernommen nach eigener Aussage für den Betrag von einer halben Million Euro. Man hätte ergo damit einen guten Schnitt gemacht. Der gravierendste Einschnitt aber soll die Aufspaltung des Unternehmens werden. Kurz gesagt lagert Nextway den Bereich der E-Services für Streaming-Anbieter wie online spieleentwickler in noch zu gründende Unternehmen aus und verkauft 75 Prozent der Anteile an Nextway-Mehrheitsaktionär Facebank der übrigens im April im Zuge einer Fusion ebenfalls den Namen ändern wird. Fubo TV Incorporate soll die neue Gesellschaft dann heißen. Die restlichen 25 Prozent will Nextway selbst behalten. Mit diesen Maßnahmen bliebe bei den Karlsruhern noch das profitable Kerngeschäft im Bildungssektor, wie es der Vorstand ausdrückt. Man kann es auch so sagen, man kehrt zurück zu den Wurzeln. Immerhin ist Nextway 1995 unter dem Namen AskNet als Dienstleister rund um die Beschaffung und Bereitstellung von Software für Bildungseinrichtungen und Hochschulen als Ausgründung des Karlsruher Instituts für Technologie, KIT, gestartet. Man kann aber auch festhalten, die erst im September vergangenen Jahres abgeschlossene und 2017 gestartete Transformationsphase ist damit gescheitert. Mit neuem Eigentümer und Vorstand formulierte man damals im besten Marketing-Sprech große Ziele. Durch einen aggressiven Go-Market-Ansatz, durch ein vereinheitlichtes globales Vertriebsteam und fundiertem operativem Marketing unter der Marke Nextway verfolgt das Unternehmen das Ziel, ein weltweit führender Anbieter zu werden. Die Aktionäre jedenfalls scheinen die Nachrichten nicht brennend zu interessieren. Vom Allzeithoch im Januar 2008 mit 121,01 Euro ist der Kurs längst weit entfernt. Und auch das Zwischenhoch von rund 24 Euro Mitte vergangenen Jahres war nicht nachhaltig. Seit November dümpelt die Aktie bei rund 10 Euro, gab ab März sogar auf 6 Euro nach und reagiert zuletzt nicht wirklich auf die Vorhaben des next -Way vorstandes Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 17. April 2020. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.